0: 欢迎回来，陈乐融的理性与感性节目。这个节目是 IC 精英主播，台北正大之声 FM 8 8 7福大之声 FM 8 8 5美国 LA 地区 KAZN 1 3 0零中文电台参与联播。也欢迎全世界的网友透过 Apple、Spotify、Google、KKbox 收听陈乐融的 Podcast《理性与感性》。后半段，一本好书要介绍，来自猫头鹰出版的全新增订版的《经济史的趣味》。这本书的作者赖建成老师在我们的网络线上，赖教授你好。是，你好，你好，大家好。是赖老师是清华大学经济系的荣誉退休教授啊，研究的方向是经济史跟经济思想史。然后这本书就是《经济史的趣味》，我想先跟我们普罗大众先来介绍一下啊。经济史，您在书中有开章名义说，跟这个经济学的领域里面，它又算是一个比较偏远、哦、<笑>对，然后一一般一开始也是历经一些奋斗之后才获得。整个经济学大家庭的重视是这样子吗
1: ？呃，才稍微注意到一点啊<笑>、哦。那我就是我的专业领域有两个，一个就是经济史，一个叫做经济思想史。那经济史就是过去发生过什么事，嗯哼。那思想史就是发生那些事情的时候，大家在想什么，嗯哼。那这一本是讲经济史，就是讲发生什么事情，嗯
0: 、是。我想有蛮多的听众朋友对经济真的有点陌生啊，因为他不是经济学的专业<笑>。<笑>可是，在书中，您透过很扼要的，让我们知道，经济学其实在一开始也是努力用它的这个数学，用它的量化，用它各种模型，想要去接近科学界啊、oh, uh. 哦。那事实上，它也达到了这个目标。<笑>但是，可是这个并不就等于所有人类经济生活，或者是世界上经济样貌的。全貌对不对
1: ？就跟医学一样，我们只是看医生开药、住院哦这样的人。但是在医学里面，他们要做很多严谨的研究，嗯，包括呃新冠病毒，他就要做很多测试
2: ，嗯。那经
1: 济学一样，就是我们专业里面，我们都在做背后的工作，但是呢，面对社会大众的时候，写出来的时候就要写人家听得懂的语言
2: ，是，嗯、哦
1: ，而不是实验室的语言，嗯哼。那我们平常。专业上，大家都在实验室里面做自己的小小的那一点，嗯哼。那但是呢，我现在就是把大家实验室里面做的东西整理出来，让一般人听得懂，嗯哼。我,我这本书的目的就这样
0: 。了解。可是赖老师，我发现啊，虽然我看了之后还是觉得哇，有很多是看不懂的，但是我就注意到一点，似乎要研究经济史，他不能只懂经济，他对于人、哦、对人类文明、对人类社会。也要有关心才行啊！欸
1: 、对，因为他就是生活，他就是人类生活的一部分、啊。对呀、啊，那、哦、个社会生活的一部分啦、啊嗯。所以你不能只是在讲，就像医生他研究那个新冠病毒，他当然是研究很那个很技术显微镜啊什么在研究，<笑>但是他跟你讲的时候，还是说你要戴口罩啊，你保持距离啊，欸、你讲讲这些吧。是是是是，啊、嗯呃、那我们我们也是研究半天以后才告诉你，诶、呃，你应应该是什么意思、
0: 呃？嗯，可是很多经济学家并不在乎。后面的指导期会不会
1: ？呃，因为在实验室里面呢，不，他不关心社会群众啊，他不是不是医学院的院长啊。嗯哼。那如果是医院的医学院的院长跟医院的院长又不一样。嗯哼。医学院的要做研究，医院的要赢要赚钱。了
0: 解。哦、<笑>其实这一本经济史的趣味好像之前就已经出版过，很受欢迎。對现在是大幅的整理跟增修對
1: 、那個。对，因为第一版它是在允城出的。哦。允城出版社。那他也也印过四刷，可是那时候是第一版，所以写的我认为有点杂乱。那所以我退休以后有时间，所以才把它整理到，哎，可以在课堂对一般的通识教育的学生，他可以看得懂
0: 。嗯，所以也真的去清华大学开过通识课
1: ，对，我一直都在那里啊。是是，我我在那里快四十年了。
0: 结果同学们反应怎么样
1: ？看看心态，有些人还蛮有兴趣的，有些人他就是在。得到一个学分呐、啊，所以<笑>所以很难说，所以重点不是，现在表面上是写给学生，也是写给社会的科普啊。
0: 是，在这本书里，我发现其实您也提到了说，说、哎、原来是分成是就外国的跟这个而，而且
1: 中外分开。现在我我就依照问题的性质来说，不分中外了
0: 。你把整并起来啊、哦，是不是为大家扼要介绍一下这七篇的分法是怎么样的？哎哎
1: 我写的时候其实没这些分，但是编辑他们这样分的
0: 哦。所以把它分成习俗啊，啊或者是大国崛起啦、啊哎，或者是战争这些事情是编辑再去处理的
1: 。哎，编编辑他们分的，因为我写的时候，我心里因为我也不知道当初我也不知道我要写到哪里去、嗯。那写完以后呢，他们建议这样分一块一块的面相，大家看得比较清楚
0: 。可是赖老师，这里面的很多这些小题目、哦，就当初是怎么样、嗯？跑到你脑袋里去的
1: ，欸欸欸<笑>就是我、就是、我对这个很好奇。我、就是、我们要读大量的文献，是然后呢里面去挑一般人可能听得比较有兴趣的题材，嗯、那挑出来之后呢，真正教过几年以后呢，欸、你又觉得哪些才是更简单、更容易传达讯息的、嗯？那就保留出这三十八篇出来
0: 。了解，因为有些是大众有兴趣，欸、可是。也许在学术意义上不那么重要不不，不太
1: 大。对对对，啊、比如说守寡，守寡对一般对经济学没有什么意思啊。这个，啊、但是呢
0: ，可是您还真的找到了资料
1: 哎。是啊是啊是啊，这、啊啊、就是、哎、也不是完全是我写的，我是从别人的研究里面是哎转述给大家听。嗯哼，不是每一篇都是我写的，我倒没那么厉害。现
0: 在讲到守寡，是不是秦老师跟大家讲一下为什么它跟经济有关系
1: ？哎，因为守寡是一种不理性的行为。对很多人来说不理性，那你不是再婚就好嘛，可是中国有很长一段时间，的妇女是守寡的。那她为什么会守寡？那从前在唐朝逃放女的时代，他们是不守寡。是那什么时候才开始制度性的守寡呢？要到元朝以后。那元朝为什么守寡呢？因为是蒙古人统治。嗯。那蒙古人他们的妇女是拿牛马去跟交换过来的。嗯。所以他们认为妇女是财产。那。你的丈夫死了、哦，啊，你是我们的财产啊，所以你不能再去嫁给别人啊，是，就是这个意思嗯。可是呢，守寡你会碰到一个问题，那你怎么生活啊？嗯，所以就要两个方法，第一个就是兄终弟及，嗯，那个叫收继婚、嗯，就让丈夫家人再继续把你娶进去。对，那可是呢，汉人他不愿意接受这种方法，他觉得有乱伦，因为这个对汉人的伦理观、嗯、那个整个完全不一样。那蒙古人他就说：“你就是财产，我们家里共用有什么关系呢？是，而且我们保障你生活啊。”嗯，那等到可是汉人不肯的话，他只好守寡。我不肯嫁给你家里面的其他成员，
0: 但我也不能出去
1: 。哎，我又不能出去，那我只好什么？采另外一个从前没有出现的选择，叫守寡。嗯哼，那可是守寡有个问题啊，你要怎么养活你自己呢？嗯哼，在明朝、清朝的时候呢？守寡能继续，元朝已经走了，但是明朝、清朝还能继续下来的原因是，因为那时候棉花已经进到中国来，嗯，进到中国来以后呢，妇女就可以开始在家里纺织，养活自己，有生
0: 产力了
1: 。所以他是有经济支持，他才能有那个守寡制度才能撑得下来，并不是
0: 只是伦理道德就对了。哎
1: ，伦理道德撑不了那么久<笑> ，OK、嗯。所以他其实是背后有个经济的理性基础在背后的
0: 。OK， 好。正在介绍的好书来自猫头鹰出版的《经济史的趣味》，这个是二零二三年的全新增修版呢、啊。双作者之一的赖建成老师在透过网络跟我们介绍这本他自己的心血结晶啊。书中有非常多的历史上的案例，而且都是很有趣，甚至有很多是用问号来问大家的。譬如说什么，为什么犹太人会被抄家呢？然后为什么郑成功赶走荷兰人呢？然后为什么这个为什么那个？其实这个背后并不是有我们过去约定俗成、所以为的一些很简单的理由啊。包括其中有一题，我觉得是很值得推荐给听众朋友的，就是蒸汽机真的推动了英国的产业革命吗？因为过去我们看这个教科书都是喜欢想，啊工业革命从什么时候起，然后是英国发明了什么什么，所以呢它就是一个塑造了所有的事情，然后国民生产毛额就怎么样了，就业就怎么样了。可是我们的这个赖老师认为说事情没有那么简单，对吗
1: ？哎，是这个是这个也不是我做的研究，是一个英国的经济史学家，他做出来以后这篇文章登在英国皇家经济学会的刊物上。嗯，那等于是说孔子对中国的文化没有帮助一样的，让人家震撼。那蒸汽基不是大家从小就知道他是产业革命的一大功推动物吗、嗯？嗯，那怎么会这样呢？他说：“其实呢，蒸汽机很早，在十三世纪就有了，嗯，不是十八、十九世纪才有。但是呢，他那时候呢，能源效率不好，是就要烧很多煤，它才能产生一马力的那个。所以，他那时候蒸汽机的效果大概比那个马车啦、啊、驴子啊，或者是风啊、水力啊，其实一样，没什么，没有什么竞争力。嗯嗯。后来瓦特把它改良以后，它就效率增加了。”本来要烧30磅煤才能生产生产一马力，现在它可以生产到4磅或8磅煤就可以生产、嗯、哦，这样就这样就有经济效益了。没错，那但是呢，你要把它装进火车里面哦，那又是另外一回事了，因为火车不能载太多煤啊，所以真正要它对火能推动火车，而且能载人还能赚钱，有经济意义的正汽机要到1870年以后才会出现。是。然后你要放在铁达尼号那个肚子更小，还有到大西洋，所以那时候蒸汽机要有很有经济效率的时候，它才能产生所得效益，我对国民所得才有帮助。那我们现在的历史知识都是十九世纪末写的，嗯，那那时候蒸汽机已经很有效益的，所以呢，大家就哦，看到结果就我们现在就知道，哦，电脑对我们现在经济发展很有帮助 ，AI 很有帮助，可是呢？电脑1950年代就有了，可是你觉得电脑对对一九五零年代经济有帮助吗
0: ？没有啊。是
1: ，可是我们现在看到台积电影又说哦，半导体很有帮助，可是四十年前有帮助吗？也是没有啊。嗯嗯。所以，我们容易用后来的结果认为过去一直都这样，其实都是错误的是是是，而且这个这個观念是普遍性的
0: 。对，而且。很多文明的发展，它真的不是一个戏剧性的一刻就会带来普遍性的事情。所有
1: 的演化都是缓慢的，哦、嗯、吼。但是呢，历史教学它只要告诉你一个简单的印象，对，所以他告诉你，确实是到19世纪末的时候，蒸汽机很重要，嗯，确实现在电脑很重要，可是它前面的发展你都不在意。嗯，说的好，而且那个发展都好几百年
0: 。而且这里面其实紧接的一篇，我觉得也有类似的这个逻辑，就是讲铁路对美国的经济影响。哎、大家也以为铁路一出现之后，就是哇，立刻打败了航运，打败了，哎、其实根本、哎、根本不是，因为一开始的良率也好，或是能源转换也好，或者是所谓的轨道长度也好，都不好嘛、啊。嗯对不对？嗯、是啊，而且一开始在那样子贵松松的情况下，大家也不可能大量的运用。
1: 呃、你看那个飞机，二次大战的时候就有飞机，就有轰炸机的。可是民航业什么时候才开始
0: ？嗯
1: ，我们现在没有它不行。但是我们在三五十年要出国留学的时候，飞机票贵的不得了啊！是是，那那时候对台湾经济没有多大意义啊。嗯，是要要到最近它才有经济上的。哎、欸、，G G D P 的意义
2: 啊，嗯哼嗯
1: ，所以很多发明，大部分的发明都是事后才有意义，但是呢，前面的过程大家都忽略掉了
0: ，嗯哼。可是这里面讲到，很多人现在讲到经济都觉得那是国计民生啊，就是属于大的事情啊，都是以国家为单位的一种权衡或者是竞争、哎。可是书中也提了好多各式各样的国家的兴起，或者成长停、停、哎、滞，或者是落败。哎哎这些事情里面，其实您也提到了英美两个国家嘛，比如英国当初好像一开始是领头羊啊，可是,、嗯是啊、对，但是您书、啊、中就提到了，他反而领头羊有时候领头羊的优势，但他又失去了后发先至的优
1: 势。哎、嗯啊，是啊，是啊，因为因为等别人起来的时候，他就衰落下去了。为什么？啊因为英国本身没有能源啊，嗯，它都靠殖民地，那殖民地各自独立以后，人家就不一定那么一定效忠你了，嗯哼。那然后呢，美国以美国为例，它有更大的农业、更大的人口、更大的资源、更大的是、哎，更开放的自由市场，嗯。然后它只要起来之后，英国那个英伦三岛，那怎么跟它比呢？嗯哼。所以有春夏秋冬，但是呢，这个经济现象也是它的。那个全世界的经济的重心也是会移动的、啊。对，从前在地中海，威尼斯、佛罗伦斯，后来到荷兰，然后到伦敦，嗯、然后现在到纽约，啊，以后到东京，啊，以后到上海，它就是这样子流动的。但是我们都只看到一段、嗯。如果你全盘看，其实历史跟股票一样是起伏的
0: 。嗯哼，这里面我看这本书的时候，觉得有一些事情让我很惊讶。我惊讶的是。哦因为有些是比较古代的事，可是为什么有这么多的数据啊？啊
1: 有人专业去研究这个东西，那我就把我就读了这些文章，觉得有意思，我就介绍给读者。所以这是一本科普，嗯，介绍读者说，哎，经济学里面。大家不要以为只有股票、只有纸<笑>币呵呵，还有这些影响我们生活的事情。嗯，这些影响我们生活的事情呢？其实它对我们的影响，甚至比股票那些东西都还重要。可是大家都忽略、嗯、是
0: 因为大家现在只想到金融商品嘛？可是经济不等于金融商品，哎
1: 。是是，因为所有人都是看眼前嘛，他就生活上嘛。哦、但是如果你整体来看的话。比如说，我们现在新冠病毒，我们就注重现在有什么特效药。可是你要知道，病毒的历史这几百万年、几千万年呢、啊？嗯，我们都不了解啊。
2: 嗯
1: ，所以呢，我们就把这些事情都串起来给大家看，才有一个整体的面貌。嗯
0: ，但是老师，您研究历史结合经济这么久。你觉得大家是不是还是没有从历史学到太多的教训呢？
1: 对我们从历史学到最大的教训，就是人类从历史永远学不到教训。<笑>这句话也
0: 是，<笑>这是别人说的<笑>
1: ，也是说的。我都是，我都这个就是嘛，就像那佛经上写“如是我闻
0: ”，哎、right, ，这也说的好，听到的 uh-huh. Uh-huh. 所以老师还有另外一本书，以后也会有全新增修版吗
1: ？对，另外一本叫《经济思想史的趣味》。哦哈。大概年底会出来，也是猫头鹰
0: 。OK OK， 我们的事。木。那也就
1: 是说，一个是讲经济史发生什么事，嗯，另外思想史呢，就是讲什么主义，马克思主义啦、啊、国富论啊、资本论啊这些，他们在讲什么、嗯？他们为什么要讲讲讲这些？嗯，那为什么马克思现在还没死
0: ？嗯嗯嗯。嗯
1: 因为现在市场经济太过分的话，还是有一天会走到那边去
0: 的。嗯，共产主义的幽灵已经不止徘徊在欧洲大陆的上空了。是,是
1: 是，因为有人会包围<笑>那个华尔街，包围什么一零一什么,什么，是是，都会出现。所以也不是过去的就没有用。嗯、就像我们现在新冠病毒，有时候还要回到一九一八年的那个大流感，是才明白之间的关系、嗯。其实关系都很密切，还
0: 是要以史为鉴也也。也就是
1: 说。呃、我的目的就是告诉人家说，历史就像汽车的后视镜、嗯。乘客不关心后视镜，但是司机没有后视镜不能开车。
0: 说得好，说得好，谢谢我们的赖建成教授，也期待下一本书时还可以访问到您。是是，
1: 谢谢谢谢。
0: 想看更多陈乐荣的文章，欢迎上我的陈乐荣自选集
1: 。富广建筑团队邀您一起富学好礼，广纳好邻
0: 。谢谢您收听今天的《理性与感性》节目。美好的生活如同美好的建筑，必须兼具理性的思考与
1: 感性的温度。